مهمان عزیز امروز ما آقای عبادحسن بنیسد هستن آقای بنیسد خیلی تشکر میکنم و سلام میکنم خدمتون در فرانسه شما و گرامی اجازه بخوام که از این فرصت استفاده کنم ماه مبارک رویزان رو به همیانان مسلمانمون تبریک بگم و برای تاعتتون و نمازوزیتون قبولی آرزو کنم بسیار سفاس کذار امیدوارم که ماه برکت باشه برای همه جهانیان جانب عیزت همونجوری که هفته قبل خدمتون خواهش کردم این مسئله اکتبر سورپرایز یکی از مسائل مهم توی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا میشه مطرح میشه و ازتون خواهش کردیم که در خدمتتون باشیم این دفعه در این رابطه صحبت بکنیم و در رابطه با اکتبر سورپرایزی که در انتخابات سال 1980 اتفاق افتاد و مسائل مربوط به گروگان ها به اطلاع شنوندگان ما برسونیم لطفا بفرمید از یه اطلاع جدید شروع میکنم که همین روزها به دستم رسید و اون حاکی از این است که چند ماه قبل یا زودتر از اون چه که دانشجویان خط امام مسئله گروگانگیری رو بین خود مطرح کنند و به صورت طرح اجرایی در بیاورند در یک جلسه موضوع بحث بوده در اون جلسه حاضر بودند از جمله آقایان محمد موسوی خوینی ها همون که در گروگانگیریون نقش بازی کرد در سفارت امریکا حاضر شد و آقای حسن آیت کذایی و آقای فاضل هرندی آقای فاضل هرندی؟ الان روزنامه جمهوری اسلامی را میچرخوند و یا اینکه همکار آقای شریعت مداری مدیر تیانه بله من از کنم که پس معنای این اطلاع اهمیتش از اینجاست که این یه ابتکار دانشجویی نبوده قبلا فکر شده در جایی غیر از محیط دانشجویی با توجه به اون کتابی که در امریکا نوشته شد اولین کتاب در باب افتاب سفرایز خانم هانگر اخه قبل از خانم هانگر اوائلی که ما آمده بودیم به مهاجرت آمد با ما هم مدتی گفتگو کرد و یک کتابی انتشار داد که بنابراین کتاب تر گروگانگیری رو در امریکا بخشی از رهبران حضر جمهوری خواه امریکا که میخواستن آقای ریگان را بریاست جمهوری برسانند و به قصد تغییر روانشناسی جامعه امریکایی تهیه کردند و از طریق به ایران رسوندن و تبدیل شده به طرح انقلابی دانشجوی خط امام و به اجرا در آمده بنابر اون کتاب اون تهیه کنندگان طرح گفتن به اینکه جامعه امریکایی بگوش ما بعد از این شکست ویتنام روانشناسی سنتی انزوا طلبی رو پیدا کرده بودن کار به کار دنیا نباید داشت و اینها میخواستن دوباره برگردونن به این رو به روانشناسی تهاجم و آماده کنن جامعه امریکایی رو برای وضعیتی که امروز الان داره جنگ پیشگیران و اینا نویسنده کتاب هست مارک هولبر بله 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 و نیویورک 1982 و اسم کتابش هم هست اینترلاک بله ما در فکر این بودیم که این حلقه مفقوده چی بوده از چه طریق این آمده رفته به دانشجویان رسیده 
آقای مصباحی که در آغاز بیرون آمدن از کشور و آمدن به آلمان و دادگاهی میکنست آمده بود از او پرسیده شد که شما که در دستگاه اطلاعاتی بین این آقایان بودی جواب این سوال چیست؟ او جواب داد که این حلقه مفخوده آقای موسوی خوینی هاست البته اون وقت آقای موسوی خوینی ها معروف بود به این که سرا پرورده اون طرف یعنی پهلوی طلب ها اینجور تبلیغ میکردن پرورده روسی هست روسی هست اصلا کمونیست های روسی رو بردن از بچگی تربیت کردن و بر 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 بنابراین به اون نمیخورد که مال این طرف باشه حالا اون آقا گفت نه همین تبلیغات هم پوشش بود برای او دور حفظ کنه و نه متوجه نشن که این معمولیت از جای دیگه دارد برحال این اطلاع جدید با اون اطلاع از این جهت که این آقا در اون اطلاع هست در این اطلاع هم هست به اصلاح سازگاری داره حال از اون دانشجویان هم اونایی که یکی دو نفر که در خارج آمدن پرسیدیم اونها هم نمیدونستن پیشنهاد از کیه مبارین از محیط دانشجویی نبوده حالا که غیر دانشجویی بوده مقداری مثلا محکمتر میکنه اون نظر نویسنده انتلاک از کنم به شما حالا ما چگونه مطلع شدیم از این ماجرا و چه وقت مطلع شدیم کارنامه رو که به صلاح شما در اون وقت در ایران منتشر میشد روزانه مراجعه بفرمایید ببینید که تاریخ اطلاع در روزهای بعد از معامله است ببخشید آقای رئیس توضیح بدم که منظورتون کارنامه رئیس جمهوری که در روزنامه انقلاب اسلامی هر روز روزها بر رئیس جمهور چه می‌گذرد هر روز در انقلاب اسلامی منتشر می‌شد بله در اونجا مراجعه کنید می‌بینید که این تاریخ اطلاع روزهای بعد از معامله است البته با توجه به دو مصاحبه‌ای که آقای هاشمی رفتنجانی و آقای رجایی کردند و گفتند که ایران اسلحه امریکایی قطعات یدکی امریکایی رو نمیخواد که اصلا به کلی چیز سخن خیانت آمیزی بود ما اسلحه ما اسلحه امریکایی بود و اینکه ما در جنگ بودیم تو ممکنه که کسی بگه که ما پولش هم دادیم از تو تو انبار توقیف بود چرا نمیخواهیم خب روشن بود به این هوایی ناگهان به کله آقایان نزده که بیان بگویند که ما اصله و این چیزا نمیخواهیم و چنان که میدانیم در توافقی هم که به قول آقای نبری قرارداد حسوق و دوله میمان ایشون امضا کرد با اینکه امریکایی ها حاضر بودن این قطعات یدکی و اینها رو به ایران بدهن اصلا اون که حرفش نیاوردن همون قطعات بود باید ببخشید من قطعون میکنم میخوام روشن بشه این بیانات آقای رجایی و آقای رفسنجانی بعد از حمله عراق و ایران در سپتامبر در 22 اکتبر بله من میخواستم اینا روشن بشه من به تاریخ فرنگی میگم به لحاظ اینکه اون صحبت اکتاب سپرایزه برای اینکه ذهنش بله. دقیق معلوم باشه که متمرکز باشه در تاریخ های ایرانی فرنگی گم نشه و این جمله هم که از آقای بهزاد نووی نقد کردیم بعد از امضای قرارداد بعد از اون امضای قرارداد الجزایر است بله بله بفرمایید عرض کنم به شما اخیرا هم که میدونید که یک متنی رو پسر مثل که آقای رجایی یا همکار آقای رجایی انتشار داده که بله ایشون و آقای رجایی هر دو میدونستن این کار خیانت است و رفتن پیش آقای پیش امام 
آقای خمینی و در مراجعت گفتم به اینکه این کار خیانت است طارق سقوط دوله است ولی امام میخواد ما میکنیم بله من توجهشون بوده حالا اگر ایشون میشنوند و مردم ایران میشنوند و اینها خود رو مسلمان میدونستند اینها خلاف سریح متن قرآنی نست قرآنی عمل کردند و خلاف رعیهی که امام علی ابن عبی طالب به انسانها بارها گوشت کرده است یعنی اگر اینها خیانت میدونستند وظیفه داشتن بیستند وظیفه داشتن بیستند جلو این آقای رهبر و این آقا بگوین این خیانت است نه ما میکنیم و نه شما بکنید خیانت است خیانت است که خیانت چرا آقای خمینی بکند و چرا او بگوید شما بکنید به هر صورت در روز انتخابات ریاست جمهوری امریکا هم آقای هاشمی رفتنجانی در مجلس بیانی کرد بسیار سریع و گفت به اینکه در تاریخ خواهند گفت که ایران موجب شکست آقای کارتر و پیروزی آقای ریگان شد پس با این اشارات دیگه واضح بود که اینها معامله را انجام داده اما دو تا مطلب هم هست در این واسطه یکی گزارشی در صد صفحه این دوتن یکی شهید حسین نباب صفوی که اخیرا چون ما در روزنامه ششتدومین شماره انقلاب اسلامی تقدیم به او شد ادهی اهل قرص گفتن که این تقدیم شده به نواب صفوی رهبر فدایان اسلام بله بله او اسمش موشتبا نواب صفوی بود اینا دو اینکه ایشون حسین نواب صفوی بود او در کودتای 28 مرداد با قبلش الان ما در پنجامین سال اعدام دکتر فاطمی هستیم شهید نهزت ملی ایران بله. که قبل از این که او رو اعدام کنن یک بار توسط همین گروه فدای اسلام دستلهش را هم سجیا داده بود ترا شد در هنگام سخنرانی در سال روز قتل محمد مسعود بر مزار او ربطی به هم ندارن ایشون اعدام شد بعد از کودتای خرداد شهست دوتا آدم هم با دوتا فکر کاملا یکسان با دیگه یکی همین اسلام قدرت مدار یکی به اسلام به مسابقه بیان آزادی فامیلی شو شوی همه بار دیگه این قیاس سوری من... به اسلام به کار بردن منطق سوریش که بسید زور مدارها مومن به کار میبرد ارز کنم به شما این دو نفر این گزارش سرصفهی رو تهیه کرده بودند که گویای روابط پنهانی رهبران حزب جمهوری اسلامی بود با این دستگاهی که بعد شد دستگاه ریگان و بوش نفر دوم کی بودن غیر از شهید سردر رو هم شهید کردن اعدام کردن به لحاظ اینکه به قول آقای محمدی ایرانی بسیار میدانستند جرمشون این بود بسیار میدانستند میدانستند از چی بسیار میدانستند از همین روابط پنهانی این آقایان با این امریکاییان در سرماغالی هم که به قلم همین شهید نباب صفوی در انقلاب اسلامی آمده خطاب به آقای بهشتی میگوید که شما معامله کردید اگر شما یک به اصطلاح ادای دین و حقی ادای دینی بخواید بکنید نسبت به اون شهید و حقی از او و حقی از نسل امروز به اصطلاح اعاده کنید 
بعد نیست که اون نوشته های او رو در انقلاب اسلامی رو یک بار چند بار تر کنید برای نسل امروز ایران تا ببینه که این کودتای خورداد شد چرا روخ داد چی بود دیدش همچه فکر نکنه که گویا بعد بنیشت جلو آقای خمینی ایستاده بوده و اونها گفتن که نباید ایستاده و کودتا کردن نه این سادگی نیست اونها اگر در خورداد شد به جای کودتا اون پیشنهاد چهار وزیر کشورهای عدم تعهد پذیرفته شده بود و جنگ تمام شده بود هشت سال جنگ در کیسه مانده بود اون ویرانی ها و یک نسل قربانی اینها هم نشده بود و بسا جلو کودتا هم گرفته شد بود و بسیار چیزا دور دیگه تاریخ دور دیگه جریان پیدا کرده بود و به احتمال خیلی زیاد آقای صدام هم رفته بود محتاجی نبود که امریکا امروز بره در اونجا جنگ و فساد را بندازه آقای منیسد ببخشید ممکنه لطفا در مورد این پیشنهاد غیر متعهد هایی که الان اشاره کردین یه توضیح بدین توضیحش واضح هست ارز کنم یه نامه هم در یک نامه هم با آقای خمینی این دو پیشنهاد مفصل موضوع بحث قرار دادم با موعود موافقت شورای عالی دفاع شد موعود موافقت خود آقای خمینی شد و قرار بود این در 24 یا 26 الان تو ذهنم تاریخ دقیق نیست این چهار وزیر بیان جواب عراق رو در موافقت با پیشنهاد بیاورند پیشنهاد عبارت از این بود که قوای دو طرف به اندازه توب از مرزهای بینت مللی فاصله بگیرند قوای نظامی در اون فاصله تا مرزهای بینت مللی هر دو طرف فقط نیروهای مزلا انتظامی معمولین انتظامی داشته باشند و اعمال مثلا حاکمیت بکنند که در نامه وقای خمینی نوشتم که این یک پیروزی است به لحاظی که اون اگر اراق به اون مقدار از مرتا فاصله می گرفت عرب و کاملا در مثلا منطقه ایران قرار می گرفت و اراق از جهت حتی اون قرار داده زان 97 هم موقعیت ما بود که به صلاح تعیین کننده بود خب حالا با ایشون نوشتم این یا این پیشنهاد به این خوبی رو به ما دادن برای اینکه می فکر میکنن ما آدم های بحرانسازی هستیم و برای بحرانسازی از حقوق ملیمون هم چشمی پوشیم میگیم نه بعد من شد همی هست و یا اینکه فکر کردن به این که باورمون نمیاد که همچه چیزی ممکن باشه و میگیم از این جهت میگیم نه حالا دیگه مثلا چون طبق قانون اساسی اجازه صلح و جنگ با آقای خمینی بود و مثلا امیدوارم تصمیمی در خیر و صلاح این کشور شما اتخاذ کنید او هم موافقت کرده بود که این قضیه به این ترتیب انجام بگیره با یک پیروزی مسلمی بود برای کشوری که وقتی عراق بهش حمله کرد بوای انتشش متلاشی بود ما زیر ضربات دشمن ارتش رو بازسازی کردیم و به استقامت ایستادیم و این رویه وطن دوستی بود که ایران رو حفظ کرد برحال اون اگر اون به صلاح به جای کودتا اون کار انجام گرفته بود یا حتی این آقایان اگر قصد هدف از کودتا دارن که در بیانیه 22 خرداد هزار و 360 گفته هم که این هدف این کودتا 
ادامه یک از هدفاش ادامه جنگ است اگر غیر از این بود کوین ها با من دشمنی داشتن با وطنشون که دشمنی نداشتن و اون حیات میگفتن بنیسد رب خود ما هستیم بیا اینجا قرار تمام نظر عراق رو بگو قضیه تمام میشد اون هم میشدن بانی سر اینجوری که من میدونم یادم آقای بنیسد شما بارها گفتین که عراق هم قبول کرده بود اون پیش اونا جواب عراق داشتن جواب موافق میابردن نگرده بود که نمیامدن ایران بله از قرار بود که بیاین ایران به لحاظی که عراق موافقت کرده بود دارم که موافقت کرده بود از زید من بعدم وقایی این روشن کرد اینکه زود فهمیده بود رودست خورده از امریکا یا و این جنگ پایان ندارد و ممکنه که یه وقتی به خود بیاد ببینی که خودشم روی این جنگ رفته از به این فکر افتاده بود که زودتر دست پاشو جمع کنه به همین قانه باشه به اینکه به اصطلاح سالم از معرکه در رفته خب این گزارش این سرطفه برمیگردم به اون گزارش این گزارش سرطفه ای ما را آگاه کرد از اینکه این معامله پنهانی وجود دارد البته این مسبوق به آگاهی های دیگری است این آگاهی اون آگاهی های دیگر این است که اولین بار در لشتر باغری که بعد در بروز از کشور دستگیر شد علت دستگیریش هم اطلاعی بود که به من داد اون روزی آمد پیش من گفت که پسر من داماد یک سناتور امریکایی است و از طریق او من مطلع شدم که این آقایان با یک امریکایی هایی معامله انجام داده دادند این رو در تابستان پنجاه و نو در واقع تابستان اوائل تابستان 1980 به ما قبل از اکتبتبراج این گزارش آورد و داد به اینکه اگر شما اجازه بدید من بروم به خارج میتونم در اونجا اطلاعات دیگری رو هم تست کنم برای شما بفرستم اون هم اونجا تحت فشار بود میخواست که بلکه جانش از ایران سالم به در ببره گفتم این کار فکر خوبیه من فکر نمیکردم که آقای خمینی توی همچه معامله ای باشه پس پذیرفتم و گفتم بهش هم گذرنامه دادند و و او در فرودگاه دستگیر شد پیش آقای خمینی من گفتم به این که این همچه اطلاعی میدهد و میگوید که اجازه بدیم او برود به خارج اطلاعات دیگه هم میتونه کس کنه در اختیار ما بگذاره و هیچ ایوی هم نداره که ما چیزی از دست نمیدیم شما خب یه هفتریش که بلن از فرمانده نیروه هوایی هم برکنار است و اینجا هم اونجور موقعیتی نداره که مقابلی بشه ازش استفاده کرد و بر بعضم رفت و چیزی هم اطلاعی هم نفرستاد و رفت خب بره خب این ندارد خب پس ما فکر کردیم که این دیگه میتونه سالم از کشور بیرون بره نه قابل از این که همین اطلاعی که ما دادیم سبب دستگیری شد ولی پیش از اون پیش از ایشون و این خبر آقای مهندس پسندیده به شما یه خبری نداده بودن براده نه پیش از اون همزمان همزمان بله همزمان داشتم به اون میرسیدم بله بله از اون آقای مهندس رضا پسندیده بله آمد پیش من گفت به این که من در مادرید بودم در اونجا امریکایی ها با من تماس گرفتن و یه پیشنهادتی دادم گفتم به این که امریکایی ها کی؟ 
من گفتم امریکایی کی به لحاظ اینکه یکی از دوستان ما در آلمان بود همین دستگاه گوش باید تماس دستگاهی ببخشید ریگان و اینا باید تماس گرفته بودن از این جهت که گفتم به اینکه کی من شد بله همون دسته ریگان و بوش هم که معامله پیشنهاد میکنم به خاطرات آقای پسندیده شما برگردید میبینید که اونجا می نویسه که به بنیشت گفته شد و اعتناعی نکرد و اگر کرده بود چه می شد و چه نمی شد خب اگر در بوشتهادی بود که دستگاه آقای کارتر کرده بود که دلیل نداشت من اعتناع نکنم بعضا معنی هم نداشت که آقای کارتر آقای رضای پسندیده رو در مادرید گیر بیاره وسیله او پیشنهاد بده چون هم از طریق سفارت سویس می توانست این کار بکنه اما از طریق سفارت آلمان غالبا واسطه میشد احتیاج به مادرید نبود با این برمیگرده اون همون داستان ملاقات های مادرید که بعد آقای کشی هم نوشته است به اینکه در مادرید با آقای کروبی آقای کیسی که بعد شد رئیس سیایه با آقای کروبی دیدار کرده و قرارمدار اول رو اونها گذاشتن منظور این که این اطلاعات قبلی به علاوه اون گزارش صد صفحه‌ای و ذهن من آماده بود و وقتی هم که این آقایان به تأخیر انداختن چون اول که عراق حمله کرد قرار بود که فوری مسئله گروگان ها حل بشود و ما بتوانیم قطعات یدکی و اثر لازم رو به دست بیاریم و آقای خمینی هم به مجلس نوشت اینجوری آقای قدزادم نامهی به مجلس نوشت و در اونجا تشریح کرد به رقیبای آقای کارتر برنامه شون اینه که آزادی گروگان ها گیری رو به تخریب اندازم برای اینکه در انتخابات ریاست جمهوری برنده بشوند اینا همه باز روشن واضح بود با این حال به این عنوان که آقای بهشتی مصاحبه کرد و گفت مجلس کارهای مهمتری دارد حالا اون آقا رئیس غیرقانونیه شورای غذایی بود بود تو جمعه بود که مجلس کار فوری مهمتر دارد یا ندارد حالا ما کار مهمتر چی بود؟ کار مهمتری نداشت کار مهمترش همین بود و بند محرمانه بود که کرده بودید و اینکه میخواستید به این گروگان ها آزاد نشوند الا بعد از انتخابات ریاست جمهوری این بعد از اون شرایط چارگانه بود که آقای خمینی به مجلس نوشته بود داره؟ بله بعد از این شرایط بود خود اون شرایط چارگان هم یک کمی سب بکنید به اونم میرسم عرض میکنم بعد اطلاع بعدی برمیگرده به جلسه ای که در خونه آقای مهدوی کنی جلسه شورای انقلاب تشکیل شد و در اون جلسه آقای صحبت همین گروگانی گیری اینها شد آقای بهشتی گفت به شما یک نوشته به ما بدهید اگر ما این مسئله را حل کردیم شما اعتراض نکنید گفتم آقای محترم اولا طبق قانون اساسی قراردادها و توافق ها با خارجی ها رو باید رئیس جمهور یا نماینده او امضا کنه شما چجوری توافق میکنید در با حفظ حقوق مردم ملت ایران من چه جای اعتراض دارد که من بکنم یه وقت توافق مخاید بکنید با زیر گذاشتن حقوق ملت من چگونه میتوانم اعتراض نکنم اصلا چگونه میتوانم امضا کنم این توافق رو پس این هم 
این گفتگو هم در اون خانه شد و این پسر آقای خمینی هم حاضر بود در اون جلسه حاضر بود بنابراین مجموعه این اطلاعاتی که الان من در اختیار شنوندگان شما گذاشتم میگوید به این که این اطلاع از قضیه ارتوبتوکراج اگر در روزهای بعد من به دست آوردم این نه یک امر بی سابقه ای بود و روی این حدس و جمع بود نه یک زمینه های دقیق اطلاعات دقیق و اینی داشت بر این اطلاعات اضافه می شود همین مسئله چهار پیشنهاد که آقای صادق تباتبایی در هشت اکتبر نزد من آمد و گفت به اینکه من از سوی آقای خمینی معمور شدم بروم و با امریکایی ها به واسطه آلمانی ها در باب حل مسئله گروگان ها گفتگو کنم خب حالا یک رئیس جمهوری طبق قانون اساسی موافقت های با کشورهای خارجی رو میباید امضا کنه هیچ اطلاعی از این که آقای رهبر که طبق همون قانون همچه حقی نداشته این آقای آدم میترسه با امریکایی گفتگو میکنه از طریق وابواسطگی آقای گنشه که بعدا اینقدر در امور داخلی ایران به صلاح این آقا و تصدی امور روابط خارجیش نقص پیدا کرد که معروف شد به وزیر خارجه ایران ده. حتی اون قضیه جام زهرم که آقای خمینی سر کشید اول آقای ولایتی به آقای گنشر و از طریق او به امریکایی ها اطلاع داده شد که ایران حاضر است اون قدنامه رو به وزیره سه ماه قبل از پذیرفتن به پذیری که در همون وقت چون اطلاع به من رسیده بود این رو گفتم که اینها قرار بر پذیرفتن قدنامه است و این اطلاع مقارن شد با اطلاعی که لوموند از منابع دیگه به دست آورده بود در همون تاریخ یعنی مارس 1987 در روزنامهش نوشت که ایران این بنا دارد بر قبول قدنامه از کنم به شما خب اون چهار تا پیشنهاد حالا کی تنظیم کرده بود مسئله مهم اینجاست آقای کریستوفر از بعد شد وزیر خارجی امریکا در حکومت آقای کلینتون اون موقع معاون وزیر بوده احسن او معمور شده بود که با آقای صادق تباتبایی در آلمان گفتگو کنه گفتگو هم که کرده بود آقای او گفته خب از کجا مطمئن بشویم که شما از سوی آقای خمینی هستید و این این دفعه قضیه جدیه چون چندین بار این داستان تکرار شده و ما امریکایی ها دیگه اون سلال ساده اندیشی رو نداریم که خود رو قانه کنیم که گویا این بار قضیه حله او میگوید که نشانش این که شما اون به ترتیبی که فکر میکنید این قضیه باید حل بشود یک پیشنهادهای تهیه کنید آقای امام 
به قول او اینها رو اعلام خواهد کرد پس اون چهار پیشنهاد رو آقای کریستوفر معاون وزارت خارجی امریکا تهیه کرد و این آقایی که امریکا رو شیطان بزرگ میخواند و گروگان گیرید هم انقلابی بزرگتر از انقلاب اول اینها رو اعلان کرد گردته من به او نامه نوشتم آقا این چیه شما به عنوان شرایط اعلان کردید و اینها متضمن زیانهای برای حقوق ملی ایران و یه پیشنهادهای متقابلی رو برایشون فرستادم که اگرم قرار است اقلا این شرایط اعلان کنید به هیچ ترتیب اثری بود داده نشد بر مجلس هم پیشنهادات دیگری داده شد که بونا هم اعتنا نشد و همون شرایط اون شرایط هم رعایت نشد به ترتیبی که بعد در اون مجلس گفتم خب آقا چون من اعلان جرم کردم یاد تو اعلام جرم کردم نسبت به امضای این قرارداد ننگین و آقای آقایان رجایی و آقای بهتاد نبوی تغازای جلسه غیر علنی کردند و در جلسه غیر علنی آقای بهزاد نبوی گفته بود که آقای بنی سد قصدش ما نیستی قصدش امام است در واقع اعلام جون برده امام است امام است قصدش بهشتیست قصدش آقای رفتنجانی زمین ها که بودن مثلا این اسپورده بود گفت تو قصد شما هستید بعد من اون خواستم به این که اون صورت گفتگوهای مجلس غیر علنی رو در اختیار من گذاشته بشود تا به مجلس مثلا نامه بنویسم که اون آقا گفت نه جلسه خیرانانی رو با این کتاب قانون اساسی رئیس جمهور حق داشت در جلسات مجلس شرکت کنه اولی حق هم داشت که از گفتگوهاش مطلع باشه با این حال این رو حاضر نشد بده به لحاظ همین آقا منظور تو آقای رفسنجانیست که رئیس مجلس شده آقای آشومی رفسنجانی که رئیس مجلس شده پس این هم اون چهار مثلا داستان اون چهار تا پس این ترتیب بود که اون ماجرا ماجرای گروگانگیری شد اکتوب سورپرایز که امروز شده مسئله روز امریکا به لحاظ انتخابات دوی نوامبر سال جاری آیا ایزد من اینکه مشخص بشه اینه پس این یه معاملهی بوده برای آزادی گروگان ها در قبال اینو روشن نفرمودین چی بوده بین آقای خمینی و آقای بهشتی و رفسنجانی و هاشمی رفسنجانی و ببخشید رجایی و آقای کروبی اینا که اسم بردین در قبالش چی گرفتن اینها بله این به سوال مهمیه از کنم به شما و وقتی که رئیس مجلس و نخست وزیر میگویند که ما اسلحه و قطعات یدکی امریکایی رو نمیخواهیم بله هر آدم عاقلی به خودش میگه کشور در حال جنگ خود هم تولید اسلحه نمیکند و بعد امریکایی نمیخواهد تمام اسلحه هم امریکایی بله میخواد به جنگ هر کسی این سوال میکنه دیگه 
میگه این آقایان خدای نکرده یا دیوانه شدن یا کاسه زیر این نیم کاسه است و دیوانه که نشده بودن کاسه زیر نیم کاسه چی بود اگر شما دقت بکنید میبینید که همزمان با انتخاب آقای ریگان طرحی به مجلس برده شد در باب پیشنهاد نامه نوشته بشود به امضا برسونند بود نامه به امضا برسونند به امضای نمایندگان خطاب به آقای خمینی برای برکناری بنی از فرماندهی کل قوا و هر کسی از خودش میگوسه آقا شما اینکه میگویی که تاریخ خواهد گفت که شما موجب شدید که کارتر نشود اونم که شما گفتید آزادی گروگان ها نبود آزاد نکردن گروگان ها بود روز بعد از انتخابات ریاست جمهوری روز مراسم تحریف آقای ریگان بحثم میبرسه خب شمایی که میگی که شما موجب شدید که ریگان بشود رئیس جمهور شب از اون طرف هم میگی ایران اصلاحی امریکایی نمیخواهد ربط اینها به اینکه بنی سطح فرمانده کل و نباشد چیست دقت رو بیشتر بکنید ببینید از این تاریخ آخرداد شهست دو تا اینها هدف اول داشتن مستمر تعقیب کردن یکی گرفتن فرمانده کل و از رئیس جمهوری سنجامید به اصلا به خمه به اصطلاح خودشون از رئیس جمهوری یکی هم دست انداختن بر بانک مرکزی حالا اگر هم من از هیچ جا اطلاع نداشتم این دو کار آقایان به من میگفت که اینها اون زیر نیمکاسه چی؟ نیمکاسه نیمکاسه هست آره اون نیمکاسه که زیر کاسه چیست؟ اون این بود که اینها توافقی با آقای ریگان بوش کرده بودن که در ازای آزاد نکردن جروگان ها تا انتخاب شدن آقای ریگان بعد که اونها شدن رئیس جمهور و آقای بود شد معاون به این آقایان اصطحه بدن امریکا به ایران اصطحه بدن برای آقای من در اکتبر سال 1980 شاید در همون مذاکرات بین آقای صادق تواتبایی و آقای وارن کریستوفر اگه خاطرتون باشه حتی آمریکا دولت حکومت آقای کارتین آمادگی رو داشت برای اینکه به ایران اسلحه بده و حتی صحبت این بود که از انبارهای اسلحه ناتو یه بخشی رو به جای دیگه منتقل کرده بودن و آماده پرواز به ایران بود خب چرا با آمریکایی‌ها چرا با از دولت کارتر اسلحه نگرفتن و با, با, با آقای ریگان اینا ساختن بله گفتم که خدا گاریسیک هم در کتاب همین اکتاب سفرال میگوید که ما آمادگی داشتیم قطعات یدگی و اصلاحه به ایران بدهیم خود اونا نخواستن یعنی ایرانی ها نخواستن که چرا از کارتر نخواستن از ریگان و بوش اونا محرمانه به سفراور غیبت خواستن این برمیگرده به این که اون معامله که آقایان کرده بودن برای دیوانه که نبودن که معامله رو برای این کرده بودن که حاکمیت رو در ایران قبضه کنن قدرت رو به سراب به دست بیاورن کودتا کنن اگر آقا حتی اگر این که اون اصله رو قرار میشد از آقای کارتر معامله میکردن یعنی با گروگان ها رو 
معمولا لازم نبود گروگنگا را آزاد میکردند و پولهای ایران آزاد میشد و زیانی هم وارد ایران نمیشد و اسلحه و یدکی هم که خریده بوده در زمان شاه خریدار شده بود به ایران داده میشد و امکان ایران پیدا میکرد تجهیزات نظامی تهیه کنه اینا به حساب چی گذاشته میشد به حساب بنیسد فرمانده کل قوات در حال جنگ با متجاوز خارجی و این پیروزی به قول خودشون ادام اونا در خورده اوائل همین در اواسط اردی بهش یا اوائل خورداد یکی از این دو تاریخ در بعد رفتم بیش آقای خمینی یا لطی که اون پیشنهاد چهار بزیر خواهد جنب قضی رفتم شد این بود اینا رفتم پیش آقای خمینی که به آقای بهشتی باشد آقای رفتنجانی باشد و این آقای خامنه ای و به او گفتن که در اون عبور از بحران این که رفتن پیش آقای خمینی هست کتاب آقای رفتنجانی آقای رفتنجانی اما این که دارم میگویم به این سراحت نیست اینا رو کسانی آمدن به من گفتن که گفتگوشون این بوده اینا به اون آقا گفتن که الان محبوبیت بنیسد به حدیست که اگر تمام روحانیت جمع شریف اون نمی شود و اگر فردا این جنگ رو به این ترتیب که طبق این توافق تمام کند و سوار تانکاش میشه از مرسام یا به تهران شما هم دیگه حریفش میشید دیگه ایران باید تحویل ایشون داده بشه و بریم ما هم بریم دوبار کارمون از نگرانی اونها این بود که جنگ تمام بشود برای اینکه در اون خورده شست نکردن این بود جنگ تمام بشود اون توافق نهرمانه تونه رو پسشون و مایه یک ننگیست که هر وقت منتشر میشد منتشر میشد مفتزه میشدند و باید میرفتن زندان بابت خیانتی که به کشورشون کرده بودن پس اینها با آقای کارتر نکردن به دو دلیل یکیش این بود که گفتم یعنی باید بنیسد رو مرخص میکردن و خود اصلاحه از آقای جانشین آقای کارتر میگرفتن و جنگ خودشون ازامه میدادن جنگ هم ازامش اونجور که وزیر خارجی انگلستان آلن کلارک که در حکومت آقای تاچر خانم تاچر وزیر دفاع بود بله. در ایران گیت انگلیسی که فروش اصلی انگلیسی بود به ایران اونم به طور غیرقانونی محرمانه دادگاه تشکیل شد اونجا اون آقا در دادگاه حاضر شد به او گفتن خب شما چرا اجازه بدی اصلی ایران فروخته بشه او گفت که دزرائیلی در درزم سابق انگلستان گفته است که انگلیس دوست ندارد انگلیس منافع دارد منافع انگلستان و درب ایجاب میکرد که ما اسباب ایجاد و ادامه جنگ رو پراهم کنیم بین ایران عراق و کردیم پس این جنگی که ادامه یافت اسبابش این آقایان پراهم کردن و باز هم عرض کنم که از جمله مدارک بسیار مهم برای تاریخ کشور ما و برای تاریخ امریکا هم این سندی است که آقای پاری منتشر کرده آقای رابرت پاری رابرت پاری بل. اون سند گزارش محرمانه الکساندر هگ وزیر خارجی امریکا اولین وزیر خارجی امریکا در حکومت آقای ریگان است که بعد از سفر به عربستان سعودی و مصر 
به امریکا بازگشته و به آقای ریگان گزارش افتاده که در این کشورها به من گفتن که تعجب میکنن از رفتار ما به رحاظی که گفتن که ما این جنگی که عراق برزد ایران راه انداخت این رو با همفکری و همکاری و, و اصلا پیشنهاد خود امریکا شده حالا آیا امریکا بخواد سیاست چه تغییر بده؟ یعنی حمایت از عراق رو کم بکنه؟ تو متوجه شده بودن که این آقایان امریکایی ها به, به این طرف دارن از نمیدن به این ترتیب یک وزیر خارجی به رئیس جمهور می نویسد که این جنگ که عراق برزد ایران رو انداخته تدارکش رو خود امریکایی ها به اتفاق عربستان و رژیم صدام دیدن با توجه به این مدارک و این اصلاحی که منتشر شده است مسئله سال برمیگردم اینجا دود شما آقایان در چه بود که هشت سال جنگ رو برای ملتی تحمیل کردید و یک نسل ایرانی رو قربانی کردید سود اونا استقرار استبدادشون بود از این رو بود که به قول آقای حسین خمینی که در جلسهشون شرکت کرده بود بناشون بر این گذاشته بودن که نصف ایران برود بهتر از اینه که بنیشت پیروز بشود پس بنابراین با آقای کارتر ممکن نبود حاضر بشنم توافق انجام بگیرد چون توافق رسمی باید انجام میگیرد بین دو دولت انجام میگیرد و ناچار از طریق رئیس جمهور ایران و امریکا باید انجام میگیرد و اون اصله که در اختیار ایران قرار میگیرد اون سبب میشد که جنگ با محفظیت ایران تمام میشد هیچ زمینه ای برای کودتایی که آقایان کردن باقی نمیماند من آقای بایست حباته دلیل دوم داره شما سوالتون یاد نره بفرمشون دلیل دوم همینه که تو این مقاله حقیری که آقای ریس فلوید نوشته است در کانتر کانتر پانچ ایشون میگوید که این دوتا مدار بسته با هم داره که اصلا توافقات اساسی دارن در طرز فکرشون و میتونن با هم مدار بسته درست کنن که کردن الان بیست چند ساله امریکا ایران در یک مدار بسته این ملت بیچاره ما رو اسیر کردن و ما تمام این مدت هم کوشش ما چه بوده؟ این بوده که این مدار باز کنیم و دیم ملت ایران متوجه بشه و بدونه که از بیرون بی خود خیال میکنه که در معرض خطر است اگر حرکت بکنه برای آزادی وجدان جهانی به اون قوت و نیروز خود افکار عمومی امریکا هم به اون حدی نیست که به اجازه بده که مثلا یه حکومت امریکا جرأت کنه که با جنبش مردم ایران مقابل بشه بلد. ولی اون توافقایی که به قول این مقاله وجود دارد میگوید که هر دو جماعت از تجدد قبل در تمامی اشکالش نفرت دارند به استثناء تکنولوژی به خصوص تکنولوژی نظامی ما هم که میتونیم همینطور دیگه ما خود خودی همون همینطور میشناسیم اون میگه امریکایی هم همینطورند هر دو گروه با آزادی های فردی دشمنند هر دو گروه با آزادی های اجتماعی دشمنند هر دو گروه طرفتار آمریت سنتی هستند هر دو جماعت مخالف مخالفان برداشت های خود رو کافر و جهنمی و به اصطلاح شیطان و شر میزنن به منظورتون از هر دو گروه بنیادگره های حاکم بر ایران و امریکا خودمون و این چیز بنیادگره های امریکایی که آقای بوش از اونها بله 
توافقم با دستگاه ریگان بود به این جهت به محضی که من اولا در خود ایران مسئله ای که ما داشتیم این بود آیا باید در ایران بمانیم یا نباید بمانیم در همون روزهای کودتا در جلسه ای که با دوستانمون کردیم به این نتیجه رسیدیم اگر مبنای این کودتا اون توافقات مهرمانی بوده که بوده ما بمانیم ایران چه میتونم بکنیم یا مخفی بشویم در مخفی زندگی کنیم تا کی معلوم نیست یا دستگیر بشویم کشته بشویم یا دستگیر بشویم مهرمان در یه جایی نگه دارن که از کسی نفهمه که کجا هستیم چه میکنیم از زنده حالی که قضیه زنده نگه داشتنی هم نبود مرحوم لاهوتی آمد پیش من گفت پیش آقای هاشمی رفتنجانی بودم شما زودتر فکری برای زندگی بکن برای اینکه اینا تصمیم به نابودی شما دارن بله اونش مسئله زیاد برای ما مسئله نبود برای اینکه در خارج کشور هم ما مواجه با خطرهای بیشتریش بودیم برای اینکه اونجا یه دستگاه اطلاعاتی و شکسته ملاتاریا بود اینجا سیایه و انتلیجنس سرویس و اینا هم اضافه می شود. بله سری از دوستان ایرانی هم بسن. از اون به اصطلاح زورپرستای دراست دیگر زورپرست. بله. ما این اخبار رو داشتیم که در تاریخ ایران نخستین گروه هستیم که با هر سرعت مثلث زورپرست رویارو شدیم. اون هم اضافه میشد. بعد به این نتیجه رسیدیم که اگر ما در صحنه اصلی مبارزه در خارج کشور است. برای که در اونجاست که ما می توانیم این روابط پنهانی رو علنی کنیم که از این روز که در اولین مصاحبه در اولین روز ورود به فرانسه با بی بی سی گفتم که من برای افشای روابط ارگانیک یا عالی یا پیدانتهای اساسی میان خمینی خمینیزم و ریگانیزم از ایران بیرون آمدن از اون روزم تا امروز که الان داریم با هم گفتگو میکنیم افشای این روابط مشغولم و به باز کردن این مدارهای بسته در سطح ملی که خوشبختان محبخ شدیم امروز دیگه این خطر این که اگر این رژیم نباشد یه زورپرست دیگری دسته یه زورپرست دیگری جاشو میگیرد نیست از آهاد اندیشه راهنما هم که برشکستند و گشودن مدارهای خارجی بسیارش محبخ شدیم امیدواریم که بقیه را هم محفظ بشیم و اینکه حساس کردن وجدان جهانی نسبت به مسئله ایران و مبارزه مردم ایران که به اندازه کافی به نظرم بیشتر از اون که در زمان شاه بود این وجدان جهانی امروز حساس است مثلا جامعه جوان امروز تمام امکاناتی که ما در اختیار نداشتیم در زمان انقلاب اونها الان در اختیار دارند اگر همت کنند انشالله من این خیلی ممنون ولی من میخواستم یه نکتری هم اشاره بکنم چون در رابطه با برنامه های بعدی که خدمتون صحبت کردم یک نکته به نظر میاد این است که سده در رابطه با این جدایی ناپذیری اصل استقلال و آزادی و از اون طرف وابستگی با استبداد و این نکته به نظر میاد که خب اگر این آقایون فقط دست استقرار و استمرار استبدادشون در ایران داشتن با توجه به اون 
توافقنامه یا پیشنهادهایی که اون کشورهای غیر متحد آورده بودند مورد توافق ایران قرار گرفته بود و قرار بود علاقه هم صدام هم قبول کرده بود و قرار بود برگردن خب میشه گفت که خب شما رو به عنوان مانعی بر سر راهشون در استقرار و استبدادشون از راه برداشتن چرا اون توافق نامه رو عمل نکردن و این خیانت بزرگ رو به جامعه ایرانی و جامعه جهانی به نظر من کردن که هشت سال این جنگ رو با یک همچین قیمتی ادامه بدن من چون اون دفعه هم خدمت رو کردم ما این تعادیف اصولی رو مثل آزادی و استقلال رو خیلی علاقه که در صحبت با افرادی مثل شما و دیگر اندیشمندان ایرانی به بحث بگذاریم و باز کنیم من این رو در اون رابطه میبینم که خب میتونستن یک جریان فکری یا یک جریان سیاسی که مانع رسیدن به هدفهای خودشون بود در جهت استبداد و از راه برداشتن خب بعد میتونستن اون توافق رو اجرا بکنن دیگه همچین بلایی هم سر ایران نیارم اما اون نیاز استبداد و مستبد به وابستگی و اون دینامیزمی که داره که هر روزم باید بیشتر بشه میتونه دلیل این بوده باشه که به اون جنگ به اون صورت ادامه دادن و اگر اجازه بدین ما در دفعات بعد در باز کردن این اصول آزادی و استقلال مردم سالاری و تعریفشون بیشتر دیگه امروز ازیادتون نکنم هفته آینده همونجوری که توافق فرمودین با صحبت کردم خواهش کردیم چهارشنبه آینده خدمتون زنگ بزنیم و اونو صحبت بکنیم در موردش بسیار خوب اما من صرف جمله در سوچه جمعه این رو عرض کنم به این که اونها نمیتوانستن اون توافق رو به اجرا بگذارن الهاز این که استبداد به دید جامعه شناسی تاریخی که نگاه بکنید استبداد سه پایه داخلی داشت یه پایه خارجی اون سه پایه داخلی دوتاش می شکسته بود یعنی سلطنت بسات سلطنت استبدادی برچیده شده بود اون نظام مالکیت و در روستاها و نظام بازار سنتی در شهرها هم از میان برخواسته بود بنابراین مونده بود فقط پایه استبداد دینی با یه پایه نمیتونست دوام بیاره و اصلا برقرار بشه به هر ترتیب این محتاج پایه خارجی بود الان هم هست بی خودی نیست که بحران درست میکنه یه روز بحران اتم یه روز بحران افغانستان یه روز بحران عراق این نیاز شدیدش به پایه خارجی بله این دلیل بود که نمیتوانست اون توافق انجام بده اون توافق انجام میداد پایه خارجی نبود بهتر بگیم که اون پایه خارجی میشکست به از درون یک انقلابی توانسته بود حتی در برابر یک تحاجم از بیرون با حمایت قدرت های جهانی مقاومت کنه و پیروز بشود دیگه کجا جامعه همچه جامعه میشد روابطی رو تحمیل کرد که الان هم بر این ملت بیچاره حاکم است اینه که اونها برای هر استبداد خودشون وطن, وطن و کشور و اینا برشون مسئله نبود الان هم مسئله نیست مسئله اونها استبداد خودشون بود برای استقرار این استبدادشون 
حاضر بودم به هر خیانتی و حاضر هستن به هر خیانتی چون که شما همین کتاب مکفادلین دیگه باید این آقایانی که الان بر ایران حکومت میکنن و به اون وسیله کمچی داوود کمچی که اسرائیلی مشاور خوزبدی رو بوده تو ایرانگک بود وسیله او پیغام میکنن به آقای مشاور امنیتی آقای ریگان همین آقای مکفادلین مکفادلین که اگر شما از ما امریکا حمایت بکنه ما حاضریم خب این را هم بکشیم بله خاطر هم به این ترتیب چگونه میتوانستن اون توافق رو ایجا کنن نه تنها ایجازی نکردن اصلا چنان سانسوری کردن که هیچ ایرانی الان اطلاع ندارد که همچه توافق پیشنهادی به ایران شده با اینکه اون وقتا تو روز زمان می نوشتن اینا آمدن و پیشنهاد دادن و این حرفا اما الان شما از ایرانی بپرسی آقا شما خبر داری همچه پیشنهادی به ایران شده بود چرا مگر عبور از بحران خانده باشن شما هم دوباره مراجعه کنید به اون از بحران آقای هاشمی رستنجانی میگه به این حیات آمده بنیسد میخواد که با جنگ رو با اینا تمام کنه ولی با این حیاتی رفتن پیش امام با این صحبت هایی که امام کرده نمیتوان این کار بکنه خلاصه گفتن امام نگران مردم عراق هن آره چند نباشد حیات تو ماشون هم میگن که امام نگران جواب مردم عراق بشید برندافتن آقای صدام کمک کنه امروز سخن خنددار است اون روز هم اگر این حرفشون میزد خنددار بود چه ربطی دارد اینا به صلح توافق چهار جهی کشور بیان اولا ایران چجوری مخواست کمک کنه بلکه شما رفتید با اینا رویخ شدید حتی پسرهای شما با پسرهای صدام معامله معاملات ماری پرسود کردن درات دلیل این بود حالا انشاءالله در گفتگاه بعدی به استقلال آزادی میرسید